0: Got millions of words to
1: say in the dark. I'm so afraid to tell you how much I care for you. For all the promises I have made, I'm sorry
0: I have betrayed. And it's driving me crazy. 大家好，这里是展开讲讲，今天是第十八期长节目，然后，呃，依旧是我们三个人啊、呃，冻姐，我是康迪。王老师，小王，<笑><小王 S 2> 对，然后我们今天要聊的这个嗯、呃、人或者说是这个作品的话，会相相对比较冷门一点，估计没
2: 多少人看过。对
0: 对对，嗯、呃，是呃，香港的那个导演也是编剧叫黄麒琳，然后他最近有一部电影叫《京都》，然后是可以呃看到了资源，然后因为他有一个身份比较特殊，是他现在是京都的导演兼编剧，然后他之前也是一些港剧的编剧，比如说。可能近两年一些观众比较熟悉的《大卫与马嘉列绿豆片》以及今年的《叹息桥》都是他编剧作品，所以我们觉得他这个人比较有代表性吧。就是他既是一个电影的一个导演和编剧，也是呃电视剧的编剧，他的作品也比较的有意思。所以这期我们就来聊一下他和他的作品。然后我们也是分为三个部分，第一个部分，呃，我们先从京都开始聊起。然后第二部分是，呃，他之前的这个编剧作品，嗯，就是《绿豆》以及《叹息桥》，可能会延伸着去聊一下这些剧。第三个部分可能就是一个外延环节，然后，呃，具体会聊到多具体，我现在还不好确定，但是可能会有一些就是这种类，因为他写的大多数都是这种都市情感嘛，然后可能会聊到这种类型啊，或者说是香港的这个剧集也好，这种类型的电影也好，可能都会在这个环节里涉及到。那我们就先从，呃，就第一部分开始吧，就先聊一下这个电影本身。呃，京都这个电影是它应该是在一八年左右拍的，我记得好像。然后它其实是一九年就已经做完了，但是今年好像，呃，早些时候才在香港上院线，因为又受了疫情的影响。然后是现在我们才大概能够看到它的一些资源啊，或者什么什么样的。然后今年的香港金电影金像奖，大家也都知道，因为疫情原因，它是网上。线上线上举嗯颁奖的，嗯、然后他是拿了最佳新导演
2: 和最佳原创电影音
0: 乐。嗯，对对对，然后威问写的歌、嗯。然后这个电影的话，它整个的片长也不是特别长，就只有一个半小时。然后主演是邓丽欣，这这也是我们如果你看就是香港的这种都市爱情剧会比较熟悉的一个一个人。然后他之前是歌手，然后呃。这整个的这个电影，它叫京都，其实就是呃，真正的这个京都是一个商场的名字，是京都商场。这也是导演他自己呃住的家附近的一个地方，他每天都能看到。然后这个商场它有一个特殊的一个背景，就是在于里面有很多的这种呃租婚纱的一个店，然后它有很多的新人都会到这里去试婚纱、买各种各样就是这些东西。然后嗯，因为导演他自己的一个个人经历吧，然后他就觉得说这个地点本身是有一些代表性的。然后整个故事它其实。其除了讲一对情侣的这个即将结婚，然后在面临要结婚的这个过程当中的一些问题之外，它其实还在里面暗含了就是陆港关系，里面有一个大陆人的一个角色，所以是整个故事是我觉得是有趣味性，然后它又有让人觉得发人深省的一个部分。嗯嗯，这个电影关于这个电影，就阿康可以先说一下。
2: 啊， uh, 我我再补充一些背景信息吧，就是他、嗯、这个导演是一个八七年生人，是是很年轻的。然后这个故事是他写作于他就是三十岁那一天才开始写的，也是在一个背景下，就是他妈妈就是说他三十岁了还没有结婚，所以他一直是一个，呃，想去对婚姻或者对恋爱有一个探讨，所以他就写了这么一个故事。然后刚才京都呃，冬姐也介绍了，就是说他是一个。其实九十年代就有了一个商场，然后其实看到他这个京都的介绍的时候，有想到那个喜贴街那首歌嘛，嗯，他其实就是在那个地方，你可以购买到。呃，关于结婚的所有东西，什么婚纱、礼服，但它其实又是个很平民阶层的地方，就是因为它不是很贵，它是很便宜的、很平民化的一个商场。然后据他说，那个商场其实，呃，楼上其实还有一些那种鱼龙混杂的地方，比如什么侦探呀、啊、什么中医馆啊之类的。包括他在写这个故事的时候，其实原来也有一条线，就是写那个侦探，就是用这个侦探去找他这个大陆的丈夫。其实他原来是有一条线，他想把那个京都的这种。那个地方除了这个婚纱之外，还有一些其他场域也放进去，但后来这条线被砍掉了。所以那个地方是一个很老香港的一个地方。然后他说他写作的时候，他也是看着那个招牌写写下来的。还有这个片子呢，因为是他的处女作嘛，然后香港那边就是新导演其实也非常困难。这个整个电影才用了十八天拍完，然后我觉得看起来也很轻松。它不是一个戏剧性很强，也不是一个有很强的类型，就是那种淡淡的都市爱情的小品。和这个背景是这
0: 样子，然后王老师讲讲，作为一个男性观众讲一下，因为他只是个女性导演嘛，然后整个题材也可以算作是一个女性题材吧，算，嗯，
1: 对，就很有意思。刚才说到他是三十岁写的，我看采访具体说是他三十岁生日那天早上起来，嗯、痛哭了一场，然后开始写的这个剧本，然、啊、后我不知道是不是有演绎啊，但是我觉得很有意思，就是我我自己看这部片子的时候，是发现是不用带着太多的道德感去看的，或者。带着更多的道德意识去看的，这点让我很兴奋，因为现在很多的作品或创作来说，你是必须带到一种道德意识去看，其实是很累的。所以，他是片子一上来我就觉得很有意思，就是邓丽欣刚出场的那个镜头嘛，他在街头走，我看那个眼神就是很空洞的一种一,一种眼神嘛，就是你你在北京大街上走，你看那个从地铁上里出来的人都是那样的眼神，所以我觉得很熟悉，我当时就觉得很很,很好笑，就是演的也非常好。就不是说这个眼神不好而是说这个眼神里边你就发现，我觉得就是现在普遍人的那种状况，就是你没有什么确定性的东西，感觉不到这个人有什么东西他是相信的，有什么东西是可以确定的。我自己看完这部片子，就这种感觉是弥弥漫在整个片子里边的。嗯，我始终觉得这个人，就是他不是那种刚才提到有女性意识，但我觉得他不是那种很确定某种坚定女性意识，我要去打破什么，我要去打破什么枷锁，我要去突破什么东西。他其实我觉得不是这样的感受，我觉得。给我的感受就是无可无可，就是经常是这种感受。就我看，比如说这个人，别人有些细节吧，我觉得挺到位的。就是结婚的时候，我就觉得这个人结婚也行，不结婚也行。然后去买那个新房子，好像去住新房子也行，住旧房子也行。我觉得他始终没有表达一种很强烈的抗拒。就是他似乎被他的那个男友所强迫了，就是在不经过他的同意去做一些事儿，但好像知道了这个结果之后，他也没有特别强烈的抗拒一个，他也就接受了，好像这个事儿行也行，不行也行。比如说，包括这个上厕所关不关门这件事儿，就是就是她对这件事是是有厌恶，但是别人拒绝了，他也没有更强烈的反应。就所有的细节给我的指向就是没有一个非常强烈的抗拒，没有一个特别戏剧化的场景，就萌生了一个我是在被压迫的这么一个。现状，然后我需要突破这个现状，呃，我觉得这是一个更真实的想法。我觉得可能我自己看到的很多人都是这样的，并不是说他有一个坚定的信念，我要去选择不结婚，还是结婚，还是说我现在不是自由的，我要向往一个自由，我现在是被压迫的，我要去抵抗这种压迫。我觉得这个反倒是一个，嗯、呃，很真实的写照，就是大家都是一个无可无不可的状况。这不仅仅在爱情上面，我觉得对很多事情，上，大家都是这样，就是好像这。这么做也行，不这么做也行，这个是有意思一点。包括，呃，我看这个作者不是导演本人的这个分享，他说他的写作的起点就是他在日常生活里边有一段时间很长时间处在一个不能分手的状态，嗯，就是他跟很多人去他说的拍拖过嘛，但是每一段关系里边他都没有办法做出那个提出分手的那一方，因为他觉得不想当坏人嘛，所以我自己感受到他就是一个。我觉得他对这种一这种恋爱关系也是一种无可无不可的状态，就好像我谈着也行，反正这就是我日常生活中的一部分。那不谈好像也没什么关系。就是对于分手这件事儿，他也没有特别强烈的需求，就是说，好像已经这种事情已经变成我们日常生活的一个部分，一个一个我们已经习惯的不确定的关系的是我是我们日常生活的一个一种习惯。我觉得这个是我自己看完的一个。呃，挺大的感受吧，就是他从一个他想写一个其实分不了手的状态开始写，就是他避免了原来的那种追求爱情过程，然后爱情浪漫化的过程，直接开始写一个，呃、爱情可有可无，然后分不了手，然后婚姻似乎也是变成一个可有可无的东西。嗯、呃，我觉得是从写这么一个东西，然后这个我觉得是一个是挺少见的，一个是嗯、呃，他处理的不是那么戏剧化。反正我觉得，呃，就是更真实了吧。就是最终其实，他似乎就是其实、就是、没有给出一个明确的答案，说人怎么去，呃，婚姻真实的答案是什么，然后人怎么样去追求自由才是正确的，其实没有给出一个正确的答案。我觉得这也是一个反映了现实的一种状况，因为其实不会有人真正对这件事有个答案。对，这个是我自己看完以后印象比较深的地方。嗯
2: 嗯，我也对这个印象很深，就是因为我记得我很早之前就发过一个微博，我说当代人在两个地方特别突出，一个就是想分手分不了，一个就是想辞职辞不了。其实这个是很多人的一个状态，就。反而不是那种很坚定的要去做什么，或者目的性很强，或者对自己非常确信，做的每个决定都很确信，这种状态是很少的。然后包括这个女主的性格，我也觉得非常有意思，就是一种犹疑不定的一种性格，和刚才王老师说她在嗯婚姻爱情当中的各种抉择也是相关的，和他性格本身是很像的。我看导演也说，他其实跟这个邓丽欣演就觉得非常像的，就是包括它里面开头有一个也是一个细节一个小情节就凸显了出来，他就在那个橱窗。看那个小乌龟，他不是想要那只翻身的小乌龟嘛？但是那个店主就说：“哎呀，你你你换一只。”他最后他就买了那，并不是他想要那只，就是一个很小的细节就体现出来了。导演说这个就是他自己的真真实的经历，就他的性格就是不是那种自由奔放，然后大名大放，就是会很明确的说我要什么那种人，反而就会一直处在一个犹疑不定的状态。他有提到一个细节，说他平时就是那种。因为香港那些车，你下车要要说嘛，他都是不敢说的那种人，这种整个犹疑不定，我觉得这个是很当代人会处的一种性格，或处的一种工作和婚恋的状态。另外就是关于自由那一部分，其实我的着眼点也不是说他把那个陆港关系加进去，因为那个大陆人也在里面表达了很多自由嘛，就是我有了香港的这个身份，那我比如说我可以去全世界各地的旅行，我就。不用签证啊，然后觉得我来到了一个更自由的体制之下生活或等等，而是我觉得里面的那个着眼点是放在阿方的这个自由。我觉得最精彩的地方不是说我最后有没有选择和这个人结婚，然后这个人步入一个家庭生活，而是最妙的一点就是他那个手机定位，他有两三次往返大陆的那个过程。然后你要你香港这个手机是有那个漫游的嘛？比如他第一次去的时候，他是。因为没有开通这个漫游，所以他全程就是失联了。就男朋友的形象是一个比较有控制欲的人的，那他就有一段时间是不受他控制。然后第二次他有这个漫游，但他那依然把那个手机定位关掉了。我觉得这个是，就是对自由这个探讨，就是不是那么的宏大，就是我一定要放到一个香港讨论香港和大陆这种关，不管是关系还是这种体制之下，而是非常微小的一个地方，但做的很精巧。我觉得这个是很有意思的地方吧。
1: 对，我补充一个，刚刚我就突然想到一个，就是导演在采访过程中或者这个影片过程中始终提到非常多的“自由”两个字，嗯，所以，在思考他这个是我的想法，不一定是他的真实的表达。我自己在全片里面就看出来，就是就是我最后的感觉就是什么叫自由？就是他所谓自由，就是当代人自由其实就是无可无不可的自由，就是一旦他们要确定一个关系的，比如这里边就是婚姻关系，我觉得这种自由就丧失了。但原来那种关系里面，我觉得他是可以有无限的选择的可能性的。我是可以那样，也可以这样，可以去住新的房子，可以就住,住这个京都的这个老房子里边。我是可以去，呃，去干点别的事我也是可以的。这种都建立在可能性上。但是，一旦这个是节点就是确定了，我要结婚了，我是要不要去办酒，办这个这个酒酒席婚礼酒席？我要不要去买新房？还是就是顺着婆婆的意思啊？我还是要不要这个东西？都需要你做一个非常明确的，你不可能无口不可的东西了。你必须做出一个决定，就是这个决定是唯一的。所以她丈夫给她提供了非常多的东西，就是对这个男这个男的来说是非常正常的一件事儿。因为他不会去思考，他觉得就就是一个很自然的选择。但是对他来说，他就必须做出一个确定性的选择了，打破了原来他这种我觉得就是这种无所谓的这种状态，就是选择什么都可以，因为原来就是都都可以的。我觉得那个其实对他就是一个自由的状态，他可以无限的去呃去去满足这个。他的这种无可无不可的状态，但是一旦让需要让他做出一个确定性的事儿了，我觉得那种状态其实就被打破了。包括那个乌龟，就是你你平时其实是可以买可以不买，但是你买回来那个乌龟，其实就成了一个最后也成了一个冲突的点嘛。嗯，所以我觉得这是我看完这个东西呃想的所有所有一个自由，就是任何一个确定确定关系的建立或者一一种确定性的到来，都会让这种。东西变得不自由，就是我我自己的一个感受，当然也不不一定啊，就是，嗯、呃，但我觉得是可能是当代很多人的一种状态
2: 。我觉得这里面那个他没有明确给出这个女主最后的选择嘛，他其实是一个开放性的一个结尾嘛。借那个杨树伟的话，当时说，他说那不结婚就自由了嘛，那你不结婚你想去哪里？你想去做什么？他其实也是问出了这么一个问题。就这个导演刚开始他写这个剧的时候，嗯、他是非常。他是希望写一个剧是来反婚姻的，但他当这个剧、当这个电影他写完拍完之后，他其实是存疑的，对是是他没有
0: 非常坚定的给这样一个答案，<对>就是他自己的看法是怎么怎么样的。对对对，他没有给出一个明确的判断
2: 。对，所以我觉得不一定说，呃，自由就是你。呃，你你选择一样东西，就意味着你丧失了其他的可能性嘛？我觉得其实是你去想清楚你到底要选择什么。其实这个女主，刚才我们说她一直是个犹疑不定的性格，其实很多问题她从来都没有想过。她的人生好像就被困在那个商场，困在那个出租房里。她其实从来没有去想过更宏大的问题，一直都是被推着走。比如说男友觉得啊可以结婚啊就结婚，她一直都没有一个主动或者说。唤醒或者去，也不是说觉醒吧，就他没有一个非常清晰的去知道自己接下来人生要怎么走的过程。就是我觉得这个所谓的这个自
0: 由，是他意识到这个事情，他要自己去做出选择的过程。我我我就讲一个，我看到他那个导演呃导演的采访里面，他提到有一个细节很有意思，因为他这里面其实有很多的事儿都是他自己的亲身经历，包括他在拍这个电影还是电影上之前，我忘了，应该是拍这个电影之前，是他是跟他的男朋友就是刚刚分手。就他，我脑补啊，他虽然没有直接说，但是我觉得他应该也是，就是有过一个交往时间比较长，然后面临着说我要不要走进婚姻的这样一对关系，然后他可能最后选择的是分手，就他自己在现实生活中，他自己是做出了自己的选择，嗯、然后他可能就是就是可能这个。电影里面的这个男朋友的形象和他的一些问题是也是从他的自己生活经历里面去获得的。然后还有一个事儿就是这里面设置了这个假结婚的这个梗，他说他这个事儿也是发生在他身上，但是不是他自己假结婚啊？就是他说他当时在香港念那个就是电影课程嘛，他是研究生是读的电影专业。他说就有一个大陆的男同学当着他的面问他说你愿不愿意跟我假结婚？这个时候是旁边还站着他的，他说他当时男朋友是一个韩国人。韩国的摄影师男朋友，就三个人在这样的一个情况下，那个大陆男同学就非常直接的问了这句话，他当时就觉得很错愕，然后他也觉得很有意思。一个有意思的是假结婚这个事情，另外一个就是他们三个人的身份，一个大陆人，一个香港人和和一个和一个啊韩国人啊韩国人，啊国人啊、国人他是用那个普啊、呃、应该是用普通话问的，所以那个韩国人可能是听不懂的。就他是当时，我觉得他这个意识可以在这个电影里有一个展现，就在于第一，他是作为一个女性的意识，他作为一个女性意识到了结结婚这件事情是可以作为一个商品被进行交易的；，另外一个就是身份认同的这个东西。不是身份认同吧，就是这个这个地域的认同，就是我是一个香港人，然后我跟大陆人结婚，我们在当时获得一个什么样的政策的好处？就对于他来讲，然后我旁边的这个韩国人，他能否理解我们当时正在聊的这个问题？就他当时可能在这样一个小小的场景里面，他就已经有了这这样的一种奇妙的感受。然后这种这两种感受，我觉得是在这个电影里面是是贯穿的。然后其中是主要的还是他作为女性的这个。困惑和想法，嗯，这种陆港之间的这个关系，可能是顺带的，是作为一个梗出现的。他并没有特别直接的想要去影射，或者说是想要去表达一个非常，就还是那个非常尖锐、非常直接的一个看法。他还是作为一些淡淡的一些他的一些困惑也好，或者说一个思考去展现的。我觉得这是这个电影会，我们可能都会觉得比较好的一点，它是比较模糊的，它有那种模糊性。嗯。
1: 就假结婚这个，我记得他提到一个，我觉得也是一个这个创作的起点，就是他就想，如果我答应了这个男同学，然后我收到他钱，这个算不算假结婚？那如果我答应这个男同学，但我其实真的喜欢这个男同学，那这个是算真结婚还是假结婚？就是我觉得他把这个问题抛出来就很有意思，就是包括影片中这个男主角一直在追问你这个跟这个大陆人是真的结婚了还是假的结婚，就是他突然发现一个很荒谬的地方，就是婚姻的真假是不是很重要，还是说这个问题有没有意义？但其实大家每个人都在想这个问题，就是这就是这个通过男主角的这个口吻说出来，就是你这个我们这个婚姻，我们这段关系究竟是真的还是假的？但是导演看，我觉得。就是这是一个可，就是不不不一定是一个正确的提问，或者说不一定是一个正确的问题。就是婚姻，真假有区别吗？就是真假的区别的界定又在哪？就是通过他研究生这个同学，就是说我是为了钱跟你结婚，还是我是为了真爱跟你结婚？但同时我我我，因为这两个不同的想法，但是我我只要跟你结婚了，这个婚姻那到底是真的还是假的？其实是很难说这做出一个判断，或者很难说这是一个呃正确的问题。我觉得他会。反让人反思，就是婚姻这个东西的，就是所谓真实婚姻的荒诞性，有没有所谓真实的婚姻？什么叫做真实的婚姻？你真实执着于真假，到底有没有意义？我觉得这也是一个，呃，他从一个生活里的起点去挖掘的一个，呃，开始吧。然后直到最后才开始一个，比如说香港与内地发生交集的这种矛盾感，然后衍生到了身份与自由的关系。这是我觉得是，这是他，因为里边有很多有意思细节嘛，包括大陆的细节，包括还很多挺挺争议的嘛。他不是要到福建去嘛，然后其实是在一个村子里面拍的，很简陋的一个地方，包括还出现了大大陆的那个公安
0: 。对他好像那个地都是在香港拍的，对，都是
1: 香港拍，的，他没有办法去内地拍戏。对对，没有办法嘛，就嘲讽他们，就是我们福建其实很发达，是吧？不至于是一个村子。所以有这种特别呃巧妙的细节，包括那个
2: 生孩子一定是男孩对，就是那买奶粉，对，买奶粉，然后
1: 在香港特别坚
0: 持。是个男孩所以才就感
1: 觉他特意去加了一些这些东西，一个小作料，但他本意我觉得他他的起点不是这些东西，对他不是为了拍这些东西，他我觉得就是为了好玩然后看一下一些不同的点嘛
2: 。这次之所以聊黄麒麟，也是觉得。就包括把他的剧也放进来，因为他的着眼点一直都在都市男女的这种情感状态之上
1: ，执着于在这个男女关系上还是比较多的。但是因为我看很多评论，就变成了一个最后讨论这个身份的问题了。对，对其实但我觉得焦点不是在这个大陆和港台身份的问题上，嗯，就是他关键的问题还是那个女性的状态，就邓丽欣的那个角色，对，嗯，包括我,我觉得这个其实应该
2: 在,在开头说，就是我们。我们在这个节点来聊港剧，其实是一个很
1: 微妙的时刻。
2: 嗯，我们是注意到了一个现象，比如说这两年有几部跟原来 TVB 那个形态非常不一样的电视剧出现，而
0: 他们都出在、嗯、出自于一个团队。但是这个确实也<是>也会跟他们的社会的变化会有一定的关系，但是我觉得不是主要的，不太涉及，比如说陆
2: 港关系，不太涉及这两年香港发生了一些具体的事情。嗯
0: ，电影部分还有啥吗？还有，我觉得那个男主角也可以聊一下。哦，男主角，嗯，他好像也提名了吧
1: ？我觉得他演的很，的他演的很好。嗯,嗯，他就演了一个普通人，演的非常好，非常非常普通的普通人。对，
2: 对他的不普通之处你也能看出来嘛？因为我我最开始没有看任何采访的时候，只看电影的时候就注意到他家里有很多海报。他是一个电影，嗯、就比如《暖暖内涵光》那个电影，嗯、对,对对，海我一眼就注意到，嗯、就在家那个柜子上嘛。嗯、就他其实后来我在看他我还知道，他以前是修电影的，<对>就是学电影。哦、包括他在马桶上看的书不也是那个电影的那个书嘛？对,对，我就觉得就是这个很有意思，就是他他在说这个人其实是并不是我们电影当中看到的一个他所有关注的生活，就是他的那个。眼前的这点事儿，然后工作也是在一个那个商场当中很封闭的一个生活。其实这个人原来可能是一个文艺青年，或者是非常有追求、嗯、非常理想主义的一个人，但他的这些可能性都只能在生活的细枝末节当中体现啊。他自己也不可能再去做导演。我都能，我觉得这个是，也是一个很现实的表达吧，就是他把他藏在了这个人物很很细微的地方。然后我还觉得这个导演是不是很不是他因为自己也是编剧嘛，他是不是很喜欢写妈宝男？因为在《叹息桥》里面也有一个非常经典的妈宝男的形象。嗯，然后我就猜想为什么会有这么多妈宝男？我们说是不是因为比如说，呃，在一个就是上升渠道很很受很受阻的地方，比如说你就买不起房，那你那你你的房或者说你的财产主要来自于你的父母这一代，你跟父母的关系极其绑定，那有可能你就会很受父母这这种。影响你，你就一直跟他们一起生活啊，或者你就受他们影响很大。我觉得可能是有有一定的社会原因吧，就不一定是一个孤立的，就是说这个家庭导致他这样子。而我觉得可能会有这种，你离不开你的父母，因为你没有自己的经济能力或者呃等等的能力，你只能跟你父母生活在一起。慢慢你你就会变成这样。嗯
1: ，是，我觉得这里面它藏了一个就是性别性别的关系，就包括为什么。会觉得女性这种不确定性很多，你会就会觉得很多片子里面，包括现在男性的角色确定性非常强的。你包括他，虽然你看他是一个，虽然最后去拍婚纱了嘛，一般拍婚纱不都是有当导演的理想嘛？但你发现这个人过的其实他是没有太多的女性这样的烦恼，他是过了一种非常确定性的生活。他知道我现在要赚钱，知道这个时候我要买房子，这个时候我该结婚了，嗯，这个时候我该怎么样？后来未来就是肯定是我该生小孩了，我该怎么样？他的人生其实是没有那么多想法的。他他每一步都清楚地知道自己怎么怎怎么走，包括就提到妈宝男，那是很显然的一个现象。包括呃，就是我们身边有很多这样的人，啊。比如说，如果你的父母很强势，给你安排好了工作，安排好了成结婚的对象，安排好了东西，你其实不需要去讨想什么是自由，你其实已经被规划好了，你直接按照这个人生路径往上走就行了。这为什么就是男性的这个权利，就是不是权利吧，就是整个的生活模式或者是规范，就是。没有太多变化，这也是我们我记得我们之前聊过的，就是女性的、嗯、女性意识和女性的社会地位，包括女性权利在剧烈的变动当中，它其实是包含在这一点的。那男性永远是作为一个不变的课题在那里，嗯、呃，感觉就是一个很落后的东西，就是不没有什么苦恼的，永远是变成这这么一这样的角色。我觉得是挺，呃，就是这个片子里边把这个拍的是非常的到位的，就包括这个人对所谓的控制，我觉得那个。不是个人的怎么说？不是个人的个体意识的，他没有把他拍成这个人就是一个超级大渣男，他是一个超级变态，喜欢控制人。我觉得他的控制都基于这个确定性上，这个男人一定一定要稳固这个确定，就我们能不能正常结婚，我们能不能正常的办酒席，我们能不能正常的把这些步骤走完。一旦超出了这个规则，比如说他把他的乌龟扔了，觉得很很怎么样，然后是因为他妈咬人，因为他。不想去得罪他妈或怎么，一旦去破坏了这个稳定性的话，就一定这个男的就会急了。但是在呃没有超出这个稳定性的范围之内，这男的就不会有什么。你你看他平时就打游戏啊、玩啊，然后呃无所事事啊，你就觉得很奇怪。但因为那是他比较安全的地方，他不会有任何的呃超出他的东西去击溃他。但反反而你去看女女主角，其实就完全不是另外一个状况，他她好像没有被这个这种我们。一定要有一种确定的东西去走下去，去限制住。我觉得这是性别上是可以看到一个很明显的差异吧
0: 。因为我觉得这个本质上就是因为它的稳定性在于女性为什么会对于这种稳定性感到难受，是因为她是要去适应她的稳定性的。就女性是一个适应的一个角色。就比如说为什么乌龟这件事情她会觉得痛苦，是因为对方会做呃把她的乌龟扔掉的事情，但是她不会把对方的书给扔掉。就类似这样的事情啊，我是会有这种感觉
1: 。对，我觉得他这一点，嗯、我从里面看到有一点就是，就是男性确实一方面是很确定，但女性确实一方面不想去依附这种确定性，但她其实又没有找到一个明确的一个方向、道、嗯、路，对，去建立新的她自己觉得心理上舒适或者这种稳定的东西，嗯、其实是没有的。现在只能是一种，我说我拒绝掉这种你提供给我的这个东西。我就是你，你觉得是一个稳定的生活、舒适的生活啊？但是从我的角度来说，我并不，因为他就是在到
0: 了这一步之后，他会发现很多小细节是他之前没有想到的，<对>那么让他难。就是我刚
1: 才说的，如果你一直保保持在不结婚一个,个无无无可无可的状态，你其实都能忍受。但一旦结婚那个点到了，你就发现日常生活里的，就是你发现这个东西一旦被固化下来，你就没有办法忍受这件事。本来。你是可以去做选择，我就可以分手，可以这样。但是结婚呢，就意味着这些东西被固定下来了，就是你要接受的这一套东西，你就再也走不出去，再也走不出京都那个地方嗯，所以我觉得这个是我自己看完之后觉得挺好的一点，就是他没有把这个男性塑造成一个完全就是因为个体的渣导致的一个嗯对自由的出逃，嗯、而他确实反映了当代很多男性的一个一个集体形象，或者说一个结构性的形象。这个我觉得是。呃，挺有趣的一点就是，他这个主题就不是那么惊悚，或者不是那么爽了嘛。就是我去怼渣男，怼一个变态狂、嗯、这种。
2: 我看这个电影的时候，一直想到一个有点老一老一点的香港电影，叫《每当变幻时》，它是杨千嬅和陈奕迅主演的嘛？他们两个人都在菜市场卖菜，一个是卖菜吧，一个是我记不清具体的。然后那里面就有一个非常关键的节点，呃，杨千嬅三十岁生日的时候，她在呃陈奕迅家里醒来，然后她他,他当时有一个画外音，她就说：“今天是我三十岁生日，然后我在一个猪肉佬还猪市老家里醒来，然后看见了一个我不想看见的未来。”其实就很像，就是比如导。演。导演是也是在一个三十岁早晨，很戏剧化的去写了这个剧本。然后这个女生也是因为步入到了某一个节点，比如关系的下一步，然后她才意识到说她不想选择什么。其实好像很多香港电影都会这样。就其实比如说陈奕迅两个角色非常好，他也是对这个女生很好，他也不是一个什么渣男，嗯、但他可能就是一个比如稳定的、市井的，然后人生没有太多可能性的好人。然后，但这个女生就会意识到说我要做什么选择，包括之前薛凯琪和房祖名演的那个《分手说爱你》也是这样子，就男生各方面都挺好的，对你也挺好的，但他就那些一些小小的缺点，或者说一个小小不进取的姿态，然后就会让这个女生觉得这不是一个我想要的生活，或者我想要的未来，然后就会发生故事的下一步。他们经常着眼点都是这个女生意识到这个问题的这个过程。他拍的就是，比如到这个电影的高潮部分，就这个女生意识到了，啊，我跟他在一起非常稳定很多年，但是我终于有一刻，我觉得我要我要放弃这个生活，或者我要放弃这个关系。很多香港都市的电影都会是这样子，反而不是我们现在这种非常强烈的就是类似于三十而已那样，就是一定是男男生出轨了，或者说有一个非常明确的缺陷，然后你要跟他放弃，他是非常细微的。一种人生
0: 选择上的不同，嗯，你刚刚说完，我突然觉得香港电影或者说电视剧里面，它有一一种类型的形象特别常见，就这种普普通通的香港男生。就有很进对，就有很多演员都，你像像刚刚你说的房祖名、陈奕迅，特别擅长演，也像我们之后要谈到的，也是对对对对，就是就是余文乐已经算里面比比较帅的了，他有大量那种长相非常普通，<对>就真的是路人长相，但是把这种生活里的那个质感的那种东西演得很好的那种演员，嗯，就但这个大陆是没有，基本上是没有的，对，嗯，记得之前好像就是对于。这种电影就是，尤其是香港电影里，不是我我看到很多都会讨论所谓的港女，嗯、就这个形象也非常的典型。<对>我我在听你刚刚说的那个时候，我就突然想到，就是说，因为之前很多人对港女的那个形象是觉得她们很拜金嘛，一定港女是很厉害、很物质、然后很尖锐的，就是他们一直都有一个这样的一个刻板印象。但是我就在想，刚刚你说的那个，可能港女的这种，呃，相对比较精明、比较比较进取的这个东西，呃，它也是跟。这种嗯，就是男性是形成一个对立的，嗯、正是因为对方是一个什么都可以的状态，所以他才会变成一个好像什么都要明确的一个一个一个东西。嗯是
2: 嗯嗯，所以他们在关系当中总是女生会更去引导这个关系的走向。对对
0: 对嗯，很多剧里都是这么写这样一对情感关系。嗯
2: ，我看到那个导演说他的下一步想写就是。呃，人口流动的爱情故事，我觉得这个事情还挺，这个是还挺有意思，就是因为香港这个地方很特殊嘛，再加上就这种移民问题啊，包括你要留在香港，还是想去内地发展，还是出国发展等等，就这种我会觉得。这个我还挺期待他这个下一步，他可能还是一个男女关系的状态，但放在了一个人口流动的背景当中。比如有可能，比如就是一个三角关系，就是像你刚才说，他上学的时候，一个韩国人、一个大陆人和一个香港人，我觉得很可能会这样一个状，态。就是他一直会有男女不同的，一直他着眼点都是男女的情感状态，但他一直都放在一个香港非常本地的一个背景当中，包括这种人口流动，包括我们刚才说的男性的这种。呃，稳定性和这种不思进取的
0: 状态等等。嗯，好像他接下来要拍那个剧集，我看他有说他想要走出香港，他就是说从地理上走出去，就是那个新房咨询师吧，嗯、好像叫新
2: 房治疗师
0: 啊、呃，治疗师，他好像是要就是港台合拍，就他会是两个地方，就是放在台湾和香港，哦、就他是这样去讲，可能就是他想做，就是他一个特点之就是，我觉得他的那个地域性还是很强的一个标签，他对这个事情是始终有一个想法在的，嗯。嗯那我们就进入第二部分吧。第二部分就是讲一下他之前的一些代表作，就是我可以大概列举一下。他是，呃，他之前本科应该不是学电影的，然后他是研究生学生,生物学，对，然后研究生转的电影，然后好像他一直以来有一个副身份就是填词人，他对这个事情特别的在意，就特别想要写词，然后这个。电影的主题曲也是他写的词，然后也给其他很多导演其他的歌，就他一直很强调自己填词人的这样一个身份。有一个小事儿<都>就是，他说他给人写了一个词，然后对方说我们没有你的，我们用了林夕的，他觉得他自己写的比林夕好，<笑>好吧
2: ？<笑>我觉得香港有这个传统，就是你如果是一个写东西的人，你你，因为他那个词
0: 太发达了，我觉得都会。对你有很有吸引力。他除了这个以外，其他的主业就还是在电视剧和电影方面嘛。然后二零一三年他有一个剧集叫《警戒线》，他是其中一个编剧。然后这个应该是他当时在他的工作单位参与的一个一个剧集。然后可能好像看到很多资料，就是说他从这个。这个工作经历里面会学习到很多东西，然后到二零一六就是比较著名的，就是这个马加莱与大卫绿豆这个系列，之后就是探险小和京都，而且我觉得有一个有意思的事情，它中间还写过两个网大，是优酷和爱奇艺的。然后，但是这个网大我没看过，就是我看到豆瓣有很多人就说我是为了想看这个导演的作品，然后去看了一下，就我觉得他可能中间也有一些跟呃内地的合作啊这种，呃，就是接下来我们就可以具体聊一下他的电视剧作品。就是我们之所以想聊这这这两部剧呢，也是因为就是
2: 他是一个新兴的一个力量。就是在 TVB 之外，而且是在香港的电视产业停滞了将近十年以上的时间才出现了这么一个现象。嗯、然后它是它有一个算是电视台吧，叫呃 v, v i、嗯呃、TV， 呃 v i e TV。然后它是在15年的时候获得的那个电视牌照，然后在16年的时候开始就是正式上线。然后我们刚才提到这个马加列与大卫系列，这个绿豆就是它的第一部自制剧集。然后那个这部剧呢，剧本是改自这个。一个网络作家南方舞厅，他的一个畅销小说，这他那个畅销小说就是《马加列与大卫》系列，这是《绿豆》是他第四部。后来他就好像成为了这个呃 ，ViuTV 的创作总监。我觉得这个呃，有意思的地方就是他们拍完这个《绿豆》获得了成功之后，就他们就。又跟算是叹息桥，其实是跟大陆的优酷一起合作的。当时《绿豆》的那个男主角林宝仪就签下了这个这两个导演，一个叫肥波，一个二五，然后还有黄麒林和原来美美术指导，他们又一起成立了一个公司。然后算是我觉得这个团队是很值得聊的。嗯，所以我因为我觉得如果聊港剧的话，就是你要不就聊 TVB 那个时代，我觉得很早。嗯，然后现在这个呃这个 VUTV 我觉得很值得聊，就是它完全聚焦在一个年轻人。关注的东西，然后也是，其实他们做也算是网剧吧。嗯，我会觉得这个是这两年就是港剧的当中的一个新生力量。这一趴呢，我们聚焦点除了聊呃黄麒麟，其实是聊这个团队，嗯、就是黄麒麟、肥波、二五、嗯、这几个人，他们一起呃。就接下来做的剧也是他们这个团队一起在做的，嗯、然后林宝
0: 仪可能就会一直是他们的监制以及男主。嗯,嗯呃，因为这两部剧，我记得当时有一个特点，就是《绿豆》系列刚出来的时候，我一开始就看了，然后并不知道这个原著，然后也没有什么特别大的期待，但是当时就很震惊，就是他的那个影像风格非常非常强，然后是一个画，从画幅也好，构图的比例也好，它都是就是呃，在当时引起了还。蛮大的一个讨论的，所以在今年《叹息桥》出来之后，很快的，因为他是在优酷独播的嘛，然后也有优酷的投资，所以他很快的又以这个两个人的导演风格和摄像风格，引起了一一一大部分的人去关注这个东西。就是他们两个的聚集的一个非常典型的一个呃，首先从视觉上来的一个亮点，就是他们的这种构图，以及他们刻意的去使用这种比较窄的这种画幅，以及啊、呃、对称构图等等这样一些东西。就当当时在呃，你就是第一。一眼看你就知道这是这两个人拍的东西，然后这两个人之前应该是个广告导演，对他们是第一次拍电视剧，就是拍《绿豆》，然后所以他们对于自己的在电视剧上，虽然这个不像电影，但是他们自己也对自己这个方面有非常强的一个坚持，然后呃这两部戏除了说。构图和这个影像风格上之外，另外一个亮点就是他们其实都是在讲都市男女的一个情感故事，而且是聚焦在几个人之间。他并没有讲，就是我们可能去想一个都市故事可能会非常的宏大，比如说像大陆剧集，他肯定就会去讲一个。具体什么样的城市，然后在这个城市里面有一些什么样的人，然后他们的具体的生活困境是什么？他会把这个问题和标签贴得非常非常死。但是这两部剧的一个共同特点是在于，它的故事其实没有什么时效性，它放到之前也合适，放到之后也合适。它讲的就是人与人之间的那点儿小心思，或者说是尤其是男女之间的一些口不对心的一些话，或者说是这种迂回的心思啊、呃，甚至说是这种。呃，父母啊，子女之间的关系带来的一些微小的变动，就是他整个的。呃，情节设计都不会特别的激烈和狗血，但是它会非常的意味深长。嗯、就你看完之后，它会留下非常多的空白和空间，让你去想象这两个人是什么样，以及他们的生活会发生什么样的变化。对、嗯、我觉得这是它一个特点，其实也是
2: 他们香港的一个困境决定，就是因为香港电视剧的预算是非常非常低的，再加上这个电视台它刚刚成立，它也没有那么大的号召力或者那么多那么多的预算，所以它就要求你必须非常准确。和集中的利用一个很简单的场景去说故事，然后反复去思考这几个角色、这两个几个房间，它能写出比如说一个多长时长的剧集，它就要求你的人物的设计、你的构图、你的对白都要非常的精确，这就导致他的故事是成为这样。我觉得它既是一种风格，其实也是一种限制之下。而有的这个创作吧，然后再包括刚才洞姐提到的这个影像风格这一块儿，其实你会发现你在大量的豆瓣短评，甚至很多公众号文章里面都会说啊，这个两个导演非常有王家卫的风格，或者说非常韦斯安德森。嗯、其实我觉得这是一个。太过直接的联想，比如他有一些鱼眼镜头啊，有一些这种偷拍视角啊，你会觉得啊很像王家卫，然后因为这种对称构图，你就觉得很韦斯安德森。其实他们是非常非常不一样的，我反而不觉得他们在呃学王家卫啊，或者学韦斯安德森。其实这个是他们的这个出身决定，因为广告就比如说三十秒，你的每一个镜头都要是非常确定，你就要确定说这个镜头你要怎么设计它。我觉得这个构图的来由是。因为是广告来由的，因为广告时间很短，嗯、你每个画面都要很精确，所以你都要设计好说，说这个镜头我要怎么怎么发生。只、就是他们拍电视剧的时候把这个手法自然就用到了这个，就是广告导演会形成的这样一个风格。嗯、其实广告导演反而会非常。注重视觉表达，非常注重视听。我就想到辛爽其实也这样，因为辛爽在拍《隐秘的角落》之前，嗯、他除了参加那个《幻乐之城》那个综艺，他之前是完全没有拍过长片的。但是你看他对呃视觉是非常考究的，这种考究就是因为他是个广告导演，因为你要用很短的时间内去，比如你要宣传这个商品，或者你那个画面要足够吸引人，这会导致人会形成这样一种拍摄手法。我觉得这个是呃。刚才就补充，洞姐刚才提到的那个，一个是他的影像风格上为什么会这样，以及为什么他的故事会聚焦在几个人，而且他其实很少外景，你会发现他很少会去，呃，像香港其实很，我们看过很多香港电影，他其实很喜欢拍那种。都市感，那种赛博朋克的感觉，那种他拍的全都是那种小店，对<后>他拍的都是小店，然后都是街道也是非常很小的街道，嗯、你你其实有时候意识不到说那个具体在哪里，嗯、然后他其实大量戏都是在房间内发生的，就是一个主角的家里面，或者主角的一个餐厅等等，就是。它的场景都是很
0: 很小很少的嗯，嗯，除了我刚刚想到，因为我看到有一个呃采访，应该就是就是因为我们刚才提到了说，他们俩以及他们这个电视剧播出的这个平台，它其实是跟以前的那种港剧、就是有区别的，就 TVB 那种。类型嘛，好像看到这两个导演说过，就是说，因为 TVB 的剧拍法都是一模一样的，嗯，就是它没有任何区别。你在 TVB 的，我们想象一下，就是以前看过的那个港剧 TVB 的剧，他你导演没有在你眼中脑子里面留下任何印象，因为每一个戏都是一样的拍，就他的拍法都是先拍你们两个人，如果你们俩吵架，先拍一个呃正反打，对正反打，嗯、就是这样就直接拍出来，没有任何人思考这个事儿。我他们的采访里，他们也说，就是说他们不喜欢这样的一个方式，想要。就是说，在多做一些刻意的变化呀、啊，或者怎么样，也包括他们之前可能像你说的，就是说拍广告的一些经验，就带到了这里。他们不想要像以前那样流水化的，就是去拍一个非常非常家庭式的以前那种剧集的东西。他们还是想有一些非常多的新新的突破对。对
2: ，所以这跟那个辛爽也很像嘛，就大家看剧的时候先注意到导演，嗯，这一一般电视剧我们都先注意到编剧嘛，我觉得这也是他
0: 们影像风格决定的，的嗯。就这两部剧现在非常巧，他们在豆瓣都是八点九，嗯，然后《叹息桥》是今年的作品，我们可以先从《叹息桥》开始聊，因为我觉得相比起《绿豆》，它少了原著的束缚之后，《叹息桥》可以说是更像是这几个人想做的东西。对，嗯，因为我看的时候，呃，其实会有一个明显的感觉，就是它比《绿豆》要更压抑一些。他想要去讲的人际关系，因为他采取了一个巧妙的一个方式嘛，就是比如说每一集以一个人的视角去讲一遍这个故事，嗯、这个东西我们之前、嗯、对我们之前好像有提过，就包括我们在电视
2: 报当中我有简单的聊聊这个事儿，
0: 就这种这种讲述方式其实是，呃，他是非常考验你的讲，就是剧本和这个导演的功力的，因为观众要把一个故事是看三遍或者说是两遍，对他们来讲是一个信息密度很低的一件事情，你必须要在不同的每一遍当中给。出细微的差异，然后让人去品味，说这个差异到底来源于什么？而这这种差异的背后，比如说一个人记得这个场景里面是对方主动向自己递过了一个东西，而对方记得的是他主动递的，就是到底谁先记得谁先递这个东西的时候，就决定了他们内心到底对两个人的这个关系的高地是怎么判定的。就这种东西都必须要让观众在看的时候还得动脑，你得去思考，你得去想。每脑补每一个人，他们出于什么样的性格去做了这样的一个表述，他其实是就是这个东西是比呃绿豆要更加复杂和精巧一些的。嗯，嗯我也是在这两部当中更喜欢探探西桥，
2: 呃，我觉得是除了他的故事要相对更大一点，其实是因为绿豆其实就四个人嘛。就是这种算是多角关系这样，嗯、这种到了叹息桥，他是其实每个人都是有前世今生的。嗯，比如说他其实原来你会发现每一集的开头，除了他会告诉你这一集是谁的视角之外，他在出那个视角的字幕之前，会有一段他们年轻时候的故事。其实那段故事这段特别长，
0: 他一集也就三十分钟，这段就有十分钟。对，十分钟之后才开始走字幕
2: ，然后告诉你这一段开始讲谁的视角下的故事。<对>然后那个我我看。但说他其实是他的人物小传嘛，就是有时候你不拍这个人，但你会你不拍他年轻的时候，但你。在你编剧的阶段，你会写非常完整。这个人是怎么成长为这一部的？他们当时也只是把它当做人物小传，嗯、后来会觉得这个部分拍出来也很好看，嗯，他就把它放在了前面。我印象还还非常深的一点就是我，我我有时候在想说，这种多视角除了给观众提出一个新的问题，就是你有没有耐心再看一遍啊？你有没有你愿不愿意去动脑去思考里面？比如两个环节，两个人记忆有什么不同之处？其实都很微小，比如就是谁拉着谁。把呀，家里什么布置啊，嗯、都是很微小的这个细节，你愿不愿意去发现？另外，我觉得其实对演员也是一个考验，对对，你怎么去记住这种不同视角下你该怎么处理呢？嗯，你你们自己也要去沟通啊，也要去明白说，在这个视角下你的感觉什么样，对方的感觉什么样。对，有那
0: 种感觉很奇妙，就在于你如果在演他的视角那故事里的时候，你其实不是那个你。嗯，因为你在演他想上他的那个人，对对,对是这个东西是这对我觉得你其实这个还挺微妙的，就是演员也得揣摩两种，我在扮演我自己和我在扮演别人眼中的,人眼中的我、嗯，对，
2: 嗯，另外就是我们刚才也提到说，就他置景都很简单，都是发生在家里啊，发生在那种就是场域很小的地方，然后我看到那个两个导演说他们其实。真正受其影响的不是什么王家卫或者什么，嗯，虽然它里面有那个凤梨罐头的梗啊，就是不管在《绿豆》和《泰坦尼里面都用了凤梨罐头的梗，但其实他说受其影响，其实是其实村上春树，因为他说村上春树经常会写很很很清楚说这个人穿什么衣服、什么袜子，在一个什么环境里放什么音乐，然后这环境里摆设什么样，他都会写的很很详细，而且这些东西其实并不是像。就这些细节，并不是一定有所指。嗯，就他穿什么袜子，代表他是什么人，不一定有这么，他就是很很闲笔的去写这些东西。但他会觉得会构建你对这个人的认识是有很大帮助。你不一定一定得出这个人什么性格，但是你会很有氛围，而且他也会着眼在这种生活的这种细枝末节当中。嗯，我觉得这个都市人就是这样啊。你都市人你，你你你没有那么多。很激烈的故事或很戏剧性的生活，但你你的生活不外乎就有这些很外包装的东西，嗯，就划定了你是一个什么样的都市人。嗯、我觉得这个是，呃，他们在写作上的一个特点吧，嗯，然后再包括影像上，我我还觉得有一个很很有意思是，就是你有没有印象那个闪屏？啊、哦，有有有,有，对第五集的时候，他有那个闪屏，嗯、对，那个做的非常好。嗯，那个我不知道他们有没有参考《搏击俱乐部》里面，就是那种最后那个结尾的时候，就突然插了几秒那个 AV 嘛，当然是。嗯嗯嗯、然后他这里面插的其实是一个恐怖片，嗯、然后来表现这个，应该是吴吴永威演的。呃，梁疏远，对，就他其实表现他的内心世界嘛，他其实是有一点精神对，那集
0: 讲的就是有，就是在讲精神病这件事情，到底谁是妈妈是还是儿子是？对，然后他经常就会突然插一针，就是那个人在一个另外一个场景下，
2: 那个制造一种恐怖感或那种心理的悬疑感，我觉得那个也用的非常好，嗯，就好像之前也没有，除了在《搏搏击俱乐部》这种电影当中看过，还没有在电视剧里注意到有这样的，嗯。这样一个设计，好像我我看那个采访里面，他们说，其实那个并不是在一开始就剧本当中就写到了这个事情，嗯、其实也甚至、嗯、不是在拍的时候就确定了这么拍，嗯、后就是在剪辑的时候才发现可以做这么一个设计，嗯嗯嗯嗯、因为他们当单独去拍了这个人就是精神状况不好的时候那场戏，就是在一个很压抑的很那个，因为他整个整个色调都是偏白色嘛，但那个就、嗯、就是一个很黑的一个场景下拍的，然后他把它剪碎了插进去。嗯，我觉得这个、嗯、这个再创作的过
0: 程很有意思。对，就是你能看到说他们拍的，因为《泰熙小舞》，我觉得真的算是他们呃非常呃尽力的去还原了自己想要做的一件事情的一个过程。嗯、所以他们在这个过程里面的所有的把自己所有想做的努力都做到了。嗯、哦，然后呃，我觉得。可以，我觉得可以聊一下那个绿豆的一个点。我我发现了一个点，就是这两部作品，我们去比对，是会发现比较有意思在于，一个编剧或者说呃一个他们三个人这个团队吧，我们简称为他们自己想要做的一个故事和他们去改变那个故事有什么样的差异，这是一方面。另外一个就是绿豆，因为它是一个系列嘛，然后后来他有拍那个另外一部就是前度，嗯，你是比较这两部片子，你也能发现。导演在其中的作用会给一个作品的气质带来多大的变化？就是它的这个文本的部分，我觉得是差不多的。我也还比较喜欢，但是呃，绿豆很明显，他那个风格一下子就让你。知道说这这是一个什么样的故事，但当然前度它的主角会更加偏年轻一些，嗯、所以它整个的色调也好，或者说整个的这种风格也会比较的呃亮一些。但是你去看这两部片子的话，也会有这种感受。然后我是发现一个事儿，是有一个新闻，就是我今天偶然才发现的，就是因为这个系列的作品。的原著是《南方舞厅》嘛？你刚才说《南方舞厅》是那个这个电视台的这个就是创作总监，但是他们在当时写《绿豆》这个故事的时候，其实是跟《南方舞厅》发生了非常大的争执。就是呃，黄麒麟是他们找来做编剧嘛？就是这两个导演找来他，然后等于说他们三个人其实都算是新人。虽然虽然黄麒麟之前有过这种电视剧的一个经验，但他当时也是处于一个无业的状态。然后他们三个人一起去做改编的时候，其实可能三个人之间的呃矛盾会比较。小就是很快能够磨合好，但是南方舞厅对于他们改的剧本有一个非常大的意见，因为他们改的剧本里面其实是对原著的人设进行了一定的修改的。嗯，原著作者是不能忍受这件事情。就是我看到有个细节，就是说黄景瑜写完第一季剧本，因为而且有一个大的事情是他们三个人根本不知道，呃，还要经过南方舞厅的同意。就是找他们来做这个剧集的，就是这个电视台的人说、嗯、说,说的是只要我同意就可以了，但是他们不知道自己的创作其实一开始还是有南方舞厅介入的，所以当黄绮玲写完第一季剧本的时候，呃，就南方舞厅就看到了这个剧本，然后他自己重写了第一季剧本，嗯、但是他们之间的那个冲突不是在于说就是真的非常激烈，但是他们就觉得说南方舞厅会说你们不懂拍剧集，因为这两个导演是新人，但是。导演就会觉得说，你其实也没有写过电视剧剧集的剧本，就他们会有这种，就比如说《南宫我听写那个剧本里面用的一些格式上的东西啊，可能也不对，就是双方在这个过程里面，在这个剧集里面有非常多的冲突，但是导演有一个方式是，他其实就是我觉得这个绿豆的创作过程，你后面非常复杂。你难以想象，就在于说，因为导演还有一层他的一个习惯，是他习惯跟演员去对说这个角色是什么样的。比如说在现场的时候，演员会说：“我觉得这个角色不会这么说这句话。”他就会说：“那就按演员的来。”但这个又是对黄麒麟剧本的一个一个颠覆，所以他等于说是同时采取了三方的意见：一个南方舞厅，一个黄麒麟和一个现场的演员。他用这三方意见去柔和成了现在的这个绿豆的样子。呃，他说他们。最多还是更多的向南方舞厅妥协了，就是他们好像那那个当时是二十四集嘛，然后最后一集的时候出了一个事儿，就是呃他们当时自己剪辑的那个版本里面，最后是有一场戏是自己保留的，但是在播出的时候，电视台把这场戏砍掉了，因为这是南方舞厅的意见，然后这两个导演就非常生气，他们就觉得说这是我们的一个想法。为什么就是不尊重我们当时觉得说这个东西是合理的这个情况？然后因为原著作者不喜欢，就把它给砍掉了。我觉得这也是导致他们可能之后,、嗯、后面
2: 自己做对对对原创开发的一个一个
0: 原因，嗯、因为他们发现说这样的一个创作过程里面会有各种这样的一些争执。嗯，嗯他们应该下一步也是自己完全原创的。的嗯、对，而且我看到他们下一步的那个话题，我会觉得我比较期待他们能做一些更。呃，跳出所谓的仅仅局限于几个人人际关系的这种题材，嗯，现在下一步看起来有一点话题性嘛？他看出来，我觉得好像会有心理师、心理咨询师，他讲的好像就是都市人有那种焦虑啊，各种方面的精神压力啊这些情况，所以他要想写的是这个，嗯、这个其实也跟香港的情况也比较吻合，嗯，但是他可能会，他可能会更像一个更多人能够接受的一个。故事的一个文本，他不太会，嗯、因为叹息桥还是很小众的一个表达，嗯,嗯，所以我是觉得这个团队，呃，再加上林宝仪，我觉得林宝仪算是他们的一个呃<面>贵，贵人。对贵人，我觉得他。赏识了他们，然后他也觉得说去做一些创新的剧集是非常有意义的一件事情。嗯、我愿意去帮你们找投资，然后帮你们去把这个班子搭起来，我们一起去完成它。<对>然后包括周佳怡也是跟他们一直在合作嘛。然后我觉得这个是一个稳定的团队去持续的去探索他们最想要、啊、表达的那个主题，这件事情是非常难得的，尤其是在电视剧这方面。嗯，所以我觉得还是可以期待他们之后的一些作品。嗯，对，因为
2: 目前还没有看到，比如说其他的这种。像他们一样已经出来的这种新新兴团队
0: ，就其他呃，因为呃这个电视台，我觉得他的电视剧都比较有意意思，就是呃除了这部剧之外，他其实他的他的那个自制剧的产量不是特别稳定，嗯，但是他一直在做。比如说之前陈奕迅有一个叫《短暂的婚姻》，嗯，也是这个电视台放的，然后邓萃雯有一个叫婚《婚婚内情》，也是、哦、还有一
2: 个胡杏儿的。也是讲女性
0: 的，对它的那个，我发现它整体的这个选择，这个剧集的范围都是比较新的一个东西，而且、嗯、尤,尤其聚焦于去讲呃中年男性、男女这种这种婚姻关系，嗯、就是稍微口味，虽然它可能吸引的是年轻观众啊，但是它讲的故事的主题，我觉得也有你刚,刚说那个原因，就是讲这种。呃，小家庭的一个故事是成本相对较低的，他也会做一些稍微带点社会话题性的东西。嗯、但是你，你只要有呃去翻这个电视台的自制剧，你就会发现这些剧集每一个的创意上，它都是有新意的东西。他好像还做过一个那种短片集，就有点像是就黑镜什么爱死亡机器人那种东西。嗯，他做了很多新的尝试。他还在做
2: 一些综艺。
0: 哦，就是、他们的综艺非常的，我觉得非设计的非常的有想法。啊、嗯，他们第一开始做的那个综艺不就是叫说叫什么什么矛盾
2: 之人？对对,对对对对对对，就几个。
0: 就是他有点像
2: 那个董董董无神词嗯，嗯
0: 、但是他这个不一样的是，他非常一开始就是就是，比如说把两个呃政治观点相反的两个人让他们一起去旅行。对，然后还有一期我觉得比较有意思是，他说有一两个女的，一个是叫一个是连诗雅，一个是叶韵仪，就两个人的代表，一个是剩女，一个是拜金女，嗯，所以让他们两个人一起去旅行，你你就能看这个创意，你就能想象得到会有很多的。激烈的东西，他们这个电视台的负责人就是说，嗯、他们觉得综艺里面，首先综艺为什么是他们主要做的一个东西，是因为综艺呃能够包含更多、更新鲜的、更时下的、更有激烈冲突的一个，是这样的一个一个一个载体。而他们立
2: 台就是朝年轻人，你朝,朝年轻人必须得做综艺。对,对
0: 对对对对。嗯、所以我觉得这个台也也挺有意思的。就这个
2: 台，这个团队是我们就是注意到的，就是香港里面一个比较值得说的一个
0: 事情吧。嗯对，因为港剧其实这两年，呃，它没有像台剧那样有特别特别大的爆款出现，嗯、但它一直都没有完全的丧失它的影响力。嗯 TVB 那些剧也还在播，有一些就是续集啊，也还是有不错的一些。反响，但是只是说它没有出现一部无论是从剧情、大众的耐受度，还是说口碑都完全爆的一个剧集，可能还需要一些时间。嗯、但是能够看出来，他们已经在做这方面的尝试了。嗯，而且他们的话题也都很聚焦于当下的香港人的思思考状况、生生生存状况和他们所思考的一些议题。
2: 嗯嗯，其实、嗯、你刚才一说话说到哪里，说有有一个。正好提醒我，就是你会发现，不管是绿豆还是叹息桥，还是京都，他其实写的都你都不能说他是年轻人的故事了。嗯，他其实有点，虽然他还是聚焦在我要不要结婚，我要不要这个这个关系还怎么往下走，其实都已经比较偏中年人的那个状态。其实，在这个尤其是叹息桥里，唯一一个年轻人就是那个儿子，就是那个 Kevin。嗯，其实那个角色是我是我那个剧里面最喜欢的角色，因为我觉得写的特别有意思，就是他其实是一个。他在一个学校里，他觉得所有人都是不正常，他反而是那个正常的
0: 啊。他跟他那个女同学那段真的很浪漫。对他那
2: 个，他女同学把那个鞋不<笑>小心掉到那个草坪中间，<对>然后他就不敢去拿那个鞋，因为会践踏草坪。嗯、就他有一些很奇奇怪怪的这种想法，就放在放在这个角色身上特别有意思。就是他反而会在这个，我觉得叹息桥这个好处也在于他终于迈出了那一步嘛。就像你刚才说的，他的下一步可能会。更大一点，没有局限在这种几个人的人际关系。那我觉得《叹息桥》里面一个突破的地方，其实就是这个年轻人的这个角色，他在他身上放到了一个呃香港年轻人的状态，就是你的出路好像挺狭狭窄的。那你你看他他写这个角色其实很有隐喻，他又有绝症。然后他他马上随时可能都会去死，他就是个没有未来的年轻人。嗯，但他同时又活得非常的通透，每个人那个藏在心里的那个想法都是通过这个年轻人之口点出来的。嗯，我觉得这个角色写的非
0: 常好玩，包括他在校园里，嗯、他其实借助他去讽刺了很多事情。我觉得《太极熊》里面还有一个事儿是我当时看的时候一个感受，就在于这里面的人对于他们自己的生活有一种麻木感。嗯，他们对于很多事情，大的事情的发生，其实是很快就接受，或者说是并没有一个激烈的情绪冲突。比如说，里面有一个角色，他知道了自己可能会有一个十几岁的儿子，以及他的女朋友知道了这件事情，就这么大的一个事儿，放在国,国产剧里，基本上就是会吵上个几对对对对对，就是至少是一个冲突名场面，它肯定是这样的一个东西。但在这这个剧集里面，就是一个。直接就接受了，然后大家就继续往下了。Oh. 大家讨论的是细节的东西，对，就是他们好像永远在为你是不是在这句话上说错了而争执，而不是你是不是在这件事情上背叛我了而争执。对对
2: 对，啊、因为里面
0: 它的核心关系就是以这，其实绿豆可能还是处在停留在说我怀疑你出轨了的这个阶段，但是在呃叹息小里面好像就已经到是我知道你出轨了，然后呢，嗯，就是我已经接受了这件事情了，我现在要做的就是我。我们能不能继续走下去？或者说，我已经接受我们可以继续走下去，但是在这个这个事情依依旧会来刺痛我，它还存在，那我们要怎么办？就类似这样的一些事情了。嗯，我看到他们说
2: ，他们其实是刻意为之的，就是他们说，像传统港剧里面经常会有一些很狗血的桥段。对，就是这个人得癌症了，
0: 这个人精神病了，对，这
2: 个人童年阴影，这些都是
0: 强情节的那个点去作用到他的这个人物上。对，他说我现在
2: 还把港剧这些老桥段都拿过来，但我处理的非常的淡。对，就是这些都是一个背景，或者说这是这种很戏剧化的情节，我没有把这个重点放在。这种具体的争执上，而它就算是,是一个背景在那里，<对>然后它会不会碰撞出一些新的东西？对，所以包括像那个 Kevin， 他给他设计成一个呃癌症啊什么，其实跟剧情没有那么大的关系。<对>他他就会想去把原传统港剧的东西拿过来、嗯、去做一个新编故事、新编一样的东西。对
0: 他完全没有在讨论这个情况已出现了，那我们所要面临的道德困境是什么？比如说像男女主角，嗯、就林宝仪和朱家啊，呃这这。这林保怡和周嘉怡演的这个这个两个人，他们其实是你很难界定他们到底是一种什么样的关系。对，关系键没有说清。对、嗯、他们就非常自然的，就是两个人住在一起也没有问题。你你带你的女朋友或者暧昧对象回来，我出去约会，就是。这两个人的这个关系是留着空间去给大家去想，他没有提出说啊，我们今天要讲了两个异性，呃之间的一个友谊，那我们这就成为一个命题了，我们就要去达到一个什么样的目标，或者说我的发现我的老公出轨了，那我这就成为一个命题了，我就要去解决他或者怎么样，完全都是在弱化的这些东西。嗯，你刚刚说那个说，呃，因为因为导演想要刻意的把那些东西拿过来，我觉得他们。之所以放在这里会成为一个新势力，可能某种意义上就是因为他们非常明显的是要对以前 TVB 所制造的港剧的那种东西的一个反叛，小小的颠覆。嗯，嗯他就是很刻意的在走在那个东西的对立面去做了一个自己想做的事儿，嗯、所以他能成为一个我能够拿出来说对、嗯、拿出来说的，然后非常非常有核心的、坚定的，你能够看到他接下来走的也会非常稳的一个一个一个一个,一个事件，或者说是一个团队去讲，就是因为这个原因。嗯嗯。嗯还
2: 有一点就是，我看到那些导演们说，他说内地的网友，他因为他们逛豆瓣嘛，嗯、他们就说内地的网友就是看剧太细致了，嗯、就是会去说，会发现他们埋了很多那种小梗嘛，嗯、就不同视角下。但其实，比如香港就不会看那么的细，嗯、就我们就会在豆瓣短片当中就能看到很多解析，什么这个男生在女友家的时候，在他的视角下那个女友的抱枕。是跟他妈妈家一模一样的，就他在、oh. 他在妈妈家那个抱枕是个花样的抱枕嘛， oh. 他在在他的视角下，他去女朋友家，他家的抱枕也是那样的， oh. 但在女朋友的视角下就是一个普通真实的抱枕，抱枕就他们家原来是什么就是什么，就是他想借此表达，就是说在这个男那个妈宝男的心目当中，他找到这个女朋友就好像找到了另一个妈，就是他获得的那种安全感是一样的嘛，他会有很多这种很小很小，你不仔细看绝对不会发现，但他说。我大陆的网友都能发现，都能发现
0: ，<笑>我们都是显微镜看剧的那种。还是看剧还是市场上就是还是更大一些，嗯、就可能观众给的反馈也会更多一些。嗯,嗯然后我有一个有一个小的两个点，我是今天发现也比较有意思的就是，今天我们录的今天正好是金马奖。对。然后有一部香港电影叫《呃手卷烟》，是提名了七项金像奖，然后。他的这这个人叫他的导演叫陈建朗。他跟那个黄麒麟是同一批。那个香港不是有那个首部剧情片计划，对对对嗯、他们俩是同一批的
2: 。那他很有可能
0: 出现在《京都》里。他出现在《叹息桥》里了。哦、他是《叹息桥》第一集比利时偷画的那偷钱包的那个人。哦，对，就是他是一个很爱客串，好像就是他。我看到黄麒麟自己有写说，他说他跟他妈说，跟我同届的人拿了七个提名什么。他妈说是他跟他妈说是《叹息桥》前面那一集那个谁谁那个他妈说，哦，那个人长得比较像导演。<笑>就是我看到他说那个，因为他不是都参演了那个香港那个首
2: 部计划嘛，嗯嗯、他在拍的时候他说那个群众演员都不想花钱，<对>就直接把其他单元导演拉过来，对对对所以很多群演都是导演。嗯
0: ，是。然后还有一个点是我发现他们在就是取名字的时候会有一点就是就是因为南方舞厅取大卫和马加列，嗯，大卫其实就是就是就是就是卡梅伦。然后马加雷对马加列就是玛格丽特嘛，马加列就是玛格丽特，就是就是那个撒切尔夫人的名字取来的，就是她是怀念那种英式的那个东西，哦、所以她才这么取。然后你想想京都里面那个，嗯，他的英文名
2: 爱德华，爱爱德
0: 华王子，嗯、又是他们他们也取了这样的一些东西。我是发现这两个点，就是他在想的就是说，因为。他,这个、他的英文
2: 名就是我的王子。对
0: 对对，<笑>就是就是婚姻到底，我嫁给这个这个人是不是个王子？他是不是一个美满的东西？他、嗯、是有这个象征的嘛？嗯嗯，只这里、个、这个我觉得没有什么太多他们自己想要表达的东西，只是觉得在取名的时候可能灵光一闪，他们直接反映的那个事儿会有一个连接，就有点比较好、嗯、好玩的一个事情。嗯。那我们前两部分差不多就这样，然后第三部分其实我们之前的那些里也有聊到一些东西，不管是从京都还是说这种港剧，它其实都处在一个行业的一个背景下，在于以前可能这种合拍或者说是北上的情况很多，但是这两年进入了一个重建期，就是本土的人才和本土的故事开始被发掘了，因为剧集上我看了一下，他们的题材其实也比较。有这个趋势，就是去讲，比如说有一个，我好像是讲那个中学教育的故事，就这种东西肯定是本地人会知道。然后我看豆瓣评分很高，但是内地就没有什么人看嘛。然后它有大量的这种题材，可能都是呃跟以以往的 TVB 剧的那种风格是不一样的。以往 TVB 剧就是那几套警匪。医生就职业剧，然后还有类似的这种，就是呃，可能有一些女性题材，但是它都会相对比较套路。尤其还有一些是那种家庭剧，但是所有的这种新的类型的这个剧集，我看他们都是在往呃社会问题上去靠。我觉得这这好像应该算是一个新的趋势，就它的这个转变是处在一个呃以前的一个强大陆的一个。吸对他们的一个人才的一个吸引，以及他们大量的这种呃困境之后的一个路径，就是为什么他们能做出一些好像比较有新的东西，是因为他们曾经经历过一个很大的打击，这条路已经要走死了嘛？就是电视行业也已经逐渐在衰落，有这样的一个背景，所以才会有一些呃有人想要去振奋的去做一点新的东西。而且我还是觉得整个香港的这个。地理环境，他们这个社会相对比较，就是说相对比较小的这样一个空间里，所有人去考虑的事情是差不多的。他能够更准确的去抓住所有人的这种呃焦虑的问题。比如说在内地，你讲一个升学问题，他可能会因为城市的阶层不同，他会每个人感受的不一样。但是你在香港讲一个升学问题，就是所有人都认同的这个问题。他做现实题材是有优势的，因为他很好的能够把握住那个东西的命脉，他不存在说。嗯，一一线城市、二线城市这样的一个区别。嗯，
1: 我、嗯、就感觉为什么他们拍的很像是香港版的 Netflix 拍的东西，就是、就这个电视台是吧？对，因为他、那个、总觉得如果是 Netflix 的香港版的，那他就应该拍出这样的东西。好像整个 Netflix 在亚洲都总都有一个共同的特点，但是其实不太好描述。但总觉得他们拍的片的有有些共同点在里边就包括从不管从摄影上，还是从故故事讲述这方式上，好像都有点很像的地方。就给人一个很新的东西嘛，嗯就是、就是你不会觉得它是一个很老套的，像你刚说 TVB 的那些东西，嗯、不会是以他们拍出来的。然后这，我觉得这个电
2: 视台立台之初就是奔着这个目的去的，嗯，他、嗯嗯、就是因为就是这个市场现在都是老龄观众在看电视，中老年观众在看电视，嗯、那他想专门拍给年轻人看。其实那如果网飞如果在香港去做。本本地化，它也会奔着这个目
0: 标，它肯定吸引的是这种有消费力的这种年轻人。嗯，而且我觉得网飞为什么给大家感觉新，是因为他进到任何一个市场，他要做的东西就其实站在了这个市场已经。呃，基础之、啊、基础基础的对立面了。就比如说，为什么想起韩国那个不就是拍王国不就是传统电视台拍不了嘛？既拍不了，也不会给你这么多钱。嗯、那我就做的就是，我让你拍，我没有任何限制，而且我也给你很高的这个预算。这是这是他们的一个基础的一个策略。我先站在你已经有的，而且已经看起来已经在走颓势的这个东西的对立面，我。因为我能想象，说网费没有出现之前，就有很多的年轻的创作者肯定已经对这个现有的这种东西已经有抱怨了，他已经觉得这是一个很老旧的东西，但他们自己没有那个能力去做出一些非常大的改变，可能有资金啊各方面的原因。但如果有一有人愿意资助，或者说有这样的一个呃品牌或者说公司。愿意去，呃，说我们给新的创作者一个非常大的、广阔的一个市场和空间去操作，那他们能做出来的东西就会贴上一些很新的标签。嗯，
2: 我觉得还有一个现象可以聊，就是你会发现这种香港爱情小品的这种电影越来越少了。嗯，就是现在这些新导演的作品，就是更偏向于一些边缘人，比如说沦落人，比如说叔叔这种。很少像我们之前看的那种香港的很多，都是一些爱情故事啊、小妞电影啊，好像这一部分就是商业片边上，商业类型片，嗯、<哼>但又是不是那种警匪片或什么？它就是聚焦在也是这种都市爱情这种类型的。我觉得一种可能是那些导演也是北上了，然后去去做一些合拍片了，比如黄真真就在拍什么《闺蜜》《闺蜜二》。闺蜜还有什么？那个叫什么《整容日记》？才发现吗？不是，那个、被偷走那五年之类的，啊、就一部分是这样、嗯、另一部分，我觉得当可能也没有那么多。就一个社会在一个比较稳定的时候，可能才会去拍这种。很完全为着娱乐目的去消费的东西，它不是为了电影节，也不是为了导演的个人表达，也不是为了去表达某种社会议题，而纯是消费类的这种电影。可能在一个社会剧烈变动的时期，它就会这种类型就会偏少。所以我们看到这种香港现在这种本土电影，就是好像就变成这种，要不就是很电影节范儿的这种文艺片，要不就是很很关注边缘人群的这种，那就没不太有为纯为市场、纯为娱乐。而做的这种主流的，以前我们大量消费的那种电影，我觉得这也是一个现象吧。比如我们今天在聊的，就是京京都，只是它正好是这样一个话题，但其实它也是完全是导演个人嗯风格的东西啊，就不再没有要
0: 去讲一个都市爱情故事。嗯、对对对对，就但其实大陆的爱情电影也也其实很少，失，我觉得爱情爱情片消失在全世界范围内都是一个现象。我们以前看。电子情书什么那么那些对，但是它其实市场很大，嗯，但又没有好的东西出来。嗯、你就像今
2: 年这个呃电影复工之后，就有一个《世界尽头时间尽头等
0: 你》对，时对《时间尽头》对，《
2: 时间尽头》这个电影其实不怎么样，啊，但它是一个纯爱情片，嗯，就是它不是没有不是我们以前就是只是把爱情作为元素的这种商业电影，它票房非常好啊，它五个亿。嗯，但这种电
0: 影就是它，说明它的市场是非常广大的。啊，这个事儿，我觉得，就是爱情爱情片为什么少这个事儿，我觉得跟几个事儿有关系。一个是通讯的变化，手段的变化，因为你再去讲一个特别特别真挚动人的以前那种那样的东西，现在已经不太可能了。就是大家就是联系太紧密了，就是很迅速的你就能找到这个人的所有信息，很迅速的你就能跟他通上话。以前可能就是。就是就是就是以前以前就是要见一面要要一封信什么就很慢，就没有那个
2: 揣摩对没有那个那
0: ，因为我想起有一个事儿，就是《相相相爱相亲》那个电影里面，我发现有一个事情，就是他在里面每个人虽然是现代，没有什么人用用手机在那里面。他们的沟通都是直接的，去找到他，嗯、然后去去说话的。就这个东西，就跟你现在在看很多的国产爱情剧里面，大家就是啊，我给你发一个微信啊，或者怎么样，就是那个东西会不一样。就你有那个酝酿的那个空间，你的你的情感是有那个空间的。这、就是我觉得第一个。第二个可能就是，现在确实对于很多观众来讲，呃，你去讲一个异性恋的爱情故事，他们两个之间能够制造的困难实在是太少了。就是没也没有什么特别大的一个呃能够去想象的一个困境能够发生在他们两个之间，所以这个故事就变得你，你你只能去做一些小的东西，比如说像我们今天聊的这些，他其实没有讲任何激烈的情节，他讲的就是细微的这种日常，但这个东西非常难写。非常难去让每一个人都体会到这个东西，可能很多人想要看的这种，尤其是偏偏向商业的这种爱情片，它更多的需要制造一个巨大的情节，一个巨大的冲突，或者说两个人的情感关系是一个非常完整的一个过程。但是现在你要去制造这个东西，你看像我在时间尽头等你，它其实是做了奇幻的设置，嗯，它是是用这种奇幻的说我们在不同的空间或者怎么样去把这两个人分隔开，然后去讲一个爱情故事，现在好像只有这种可能性了。
1: 异性恋之间制造不了困境了，对啊，还是一个大问题啊。
0: 是啊，为什么就大家
1: 过得很自由，随时都可以谈，想谈谈。对啊，就是
0: 这个东西，就是你想谈就谈，想分就分，就是没有任何就是那个困境。嗯、以前你那些什么
1: 家长阻碍，对阶<吧>级，社会不容许，呃、对贫困和富人，现在好像不是问题了。
0: 对对对就不，我觉得不算是什么问题
2: 。对，所以爱情片的消亡，嗯。
0: 同性爱情片的崛起，我记得有一年我看那个豆瓣，每一年他不是会出那个榜单嘛？对，连续两年那个爱情片的第一名都是就是爱你西蒙什么之类的，请以你的名字呼唤我，就是这种，嗯，这种分不了
2: 手的状态和这个最终分手的结局，这个我都觉得非常值得写，但这个可能也是违背这种类型片的规律的，对对对你不能让人在电影院去接受这样一个事实，大多人还是不不愿意接受这种 bad ending 什么的
0: ，嗯嗯。
2: 但这种真是我觉得有大有可为的空间
0: 。那我们今天大概就这样。那我们,我们今天
2: 就聊了一个，就是非常小众的，啊、我觉得也也没有关系，因为你不需要每个节目都是一个所有人都看。听完之后觉得有兴趣，你去看两集也挺好的呀。<笑>对
1: ，就是这样。<笑>关注一个
2: 崛起的港剧新团队。嗯嗯
0: 。好的，那我们今天就这样，再见
1: ，下期再见。Some time.